0: Y ahora en Club de Ciencias vamos a hablar de inmunología y lo vamos a hacer con un matemático. Vamos a ver de qué manera podemos entender el funcionamiento del sistema inmune y para eso tenemos con nosotros a Miguel Ángel Herrero, que es catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado en Murcia para impartir una charla en la Facultad de Matemáticas para hablar un poco también de la relación que pueda haber entre esta disciplina, las matemáticas y la medicina. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por venir a los estudios de, de Onda Regional. Eh, explíquenos cómo, cómo funciona el sistema inmune, cómo nos lo explica un matemático.
1: Bueno, un matemático puede dar una explicación de algún aspecto sí. del sistema inmune. Eh, hay especialistas mucho más cualificados para hablar sobre los otros extremos, puramente médicos o biológicos. Lo que puede hacer un matemático eh, interesado en estos temas es aportar una visión diferencial que unida a otras, dentro de un equipo interdisciplinar, pues tal vez, puede conducir a algún resultado interesante y puede aumentar nuestro conocimiento de esa ciencia. En concreto, eh, ya para ceñirnos a este tema de, del sistema inmune, mi interés principal ha sido, junto con otros colegas, entender o in intentar explicar cómo se puede generar un modelo de realidad virtual para explicar algunos aspectos de la respuesta inmune ante, por ejemplo, infecciones agudas naturalmente para hacer esto hemos tenido que contar con la ayuda inestimable de colegas eh, inmunólogos, ecólogos, porque en última instancia quizá la palabra que subyace a todo esto es ecología, cómo poblaciones distintas coexisten para lograr un objetivo común. ¿eh? Uh -huh. Y dentro de esa y en esa situación, pues como decía, nuestro objetivo es intentar describir algoritmos sencillos de lo que podríamos llamar realidad virtual, que permitan reproducir, entender y modificar aspectos importantes de la respuesta inmune. Uh -huh. Modificar cuando haga falta, claro, porque la mayor parte de las veces funciona tan bien que lo mejor es no tocar nada. Uh
0: -huh. Es un sistema que, fuera de micrófono, usted me decía que lo podíamos incluso explicar como un sistema social, ¿no? Explíquenos sí. un poquito más.
1: Sí, en realidad eh, el, el, est el estudio que hemos estado realizando durante estos años se enmarca en una problemática más amplia, que es eh, la búsqueda de las sociedades perfectas. ¿Cómo se puede caracterizar una sociedad perfecta? Sociedad en el sentido amplio de la palabra, ya sea de animales o ya sea de humanos. Lógicamente nos interesan más los humanos, pero los animales tienen mucho que enseñar sobre estas cosas. Y la cuestión fundamental es, ¿existen sociedades perfectas? Si no existen, ¿podrían existir? ¿Y cómo se, cómo se llegaría a estas sociedades? Es decir... ¿Qué código civil, qué reglas de conducta hay que postular y establecer para que estas sociedades funcionen de manera perfecta? Y esto lleva a un campo inagotable, porque claro, la cuestión es, habría que entender qué significa perfección, por qué una sociedad es mejor que otra, si es que lo es. Y en última instancia, si un comportamiento global, colectivo, lo que nosotros llamamos un comportamiento emergente, es el resultado de decisiones individuales y nada más que eso. Es decir, si postulando o exigiendo una serie de comportamientos individuales necesariamente se ha de llegar a un comportamiento colectivo positivo.
0: Y en el caso, por ejemplo, del sistema inmune, sí que podemos ver una... podríamos incluso ver como una especie de estructura social, ¿no? Donde cada parte tiene una función y se autorregula, ¿no?
1: sí. Naturalmente se pueden ver ese, ese aspecto que acabas de mencionar y, y algún otro que es, es de los que yo intenté poner de manifiesto en la, en la conferencia en, hace unos días. La cuestión es, y ese es uno de los puntos fundamentales en los que insistí, que una respuesta colectiva extremadamente eficaz, extremadamente activa, rápida, favorable para los intereses del organismo, a veces, y en este caso concreto lo es, resulta ser consecuencia de muy pocas decisiones individuales tomadas por cada célula, en este caso, a partir de su propia información. Y estas decisiones son muy pocas. Solo se puede elegir, en el caso que nos ocupó, entre dividir, dividirse, reproducirse, morirse o transformarse en otra cosa. Nada más. Y cada una tiene que decidir por su cuenta. Y decidiendo por su cuenta, en función de la información que le llega, de pronto aparece una respuesta coordinada, una extraordinaria maniobra de un ejército formado por millones de soldados valerosos. Ninguno se sabe que haya retrocedido jamás ante el enemigo. ¿eh? Pueden morir matando, pero nunca huyen. Y esta respuesta es la consecuencia de muy pocas decisiones individuales entre las que puede elegir cada uno de ellos. Uh -huh. Esto es... Una, digamos, una observación interesante e inquietante a la vez cuando se traslada a otros ámbitos.
0: Por lo que comenta, a mí me recuerda, por ejemplo, al funcionamiento de las abejas, ¿no?, donde cada una sabe la función que tiene y realmente, pues, cada una se adapta también a, a los cambios cuando es necesario.
1: Se adapta a los cambios, y eh, ha llegado el caso hace trampas. En algunos casos, en aspectos de... Ya hay familias de insectos, parientes de las abejas en concreto, eh, que tiene una jerarquía que se, se reconoce, los soldados reconocen, eh, digamos, el orden en la escala social, en todas cosas, por un número de rayas que algunas de estas de estos insectos tienen en la cara y a ¿Quién se los pinta? Es decir, una de las conclusiones interesantes es que siempre que hay una estructura social, hay un porcentaje de personas, de, no de personas, de, de individuos, vamos a llamarles en general, que llegado el momento decide que es conveniente hacer trampa. Uh -huh. No sé cómo lo decide ni por qué lo decide, pero lo hace. Uh -huh. Y a algunos les va bien. ¿eh?
0: Se van adaptando a esos cambios. En el caso, por ejemplo, del sistema inmune, eh, lo que también llama la atención es que se podría formar como una especie de gobierno ¿no? en el que realmente no hay tantas jerarquías. ¿no? Gobierno. Bueno.
1: Mm, vamos a ver.
0: Ya usted como quiera. ¿no? Eh,
1: no, no, no. Yo eh, uh -huh. a ver, ya Me gustaría que tuviéramos aquí algún colega eh, inmunólogo de los del laboratorio, digamos, eh, el Bata y de los que está a pie de obra para ver si está de acuerdo con lo que digo, pero eh, en muchos casos, en concreto en el aspecto de la respuesta ante infecciones agudas, ese gobierno simplemente no existe. La, la respuesta que se pone que se monta, la, la reacción ante la invasión, es lo que nosotros llamamos una propiedad emergente, es decir, algo que no estaba previsto de antemano que no obedece las consignas de ningún cuartel general, sino que simplemente es el resultado de una serie de decisiones individuales superpuestas, pero cada una de ellas tomada sin conocimiento ninguno de qué van a hacer los demás. Es decir, no es que los, 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 las células T, los soldados en este caso, se pregunten unos a otros, bueno, ¿qué hacemos? No, no, simplemente cada uno decide, decide en función de la información que le llega.
0: Y bueno, también otra de las cuestiones que se planteaba también en esa charla, que eh, se explicaba a los futuros matemáticos, ¿no? Eh, que ¿Cómo podemos explicar el funcionamiento del sistema inmune con unos, con unos cálculos matemáticos, ¿no?
1: Desde luego, solo con unos cálculos matemáticos no creo que lo o sea, A lo mejor me equivoco, pero no creo que lo podamos explicar eh, en un plazo razonable. Las matemáticas son parte de la ciencia y la ciencia es una actividad global, el interdisciplinar por su naturaleza. Entonces, ante un problema fascinante e importante, pues la respuesta quizá más razonable y la que se va adoptando poco a poco y en muchos, en muchos ámbitos es intentar formar equipos multidisciplinares que cada uno, cada uno de cuyos miembros sea capaz de aportar algo que los demás desconocen. De manera que seguimos, si se quiere, lo que recordaba hace ya mucho tiempo Antonio Machado, cuando decía, lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie. Uh -huh. Pues, eh, digamos, esa es la filosofía que hay por debajo de todo esto. A diferencia de las células T del sistema inmune, sí que, en mi opinión, en estos casos, sí que tiene que haber un coordinador. Aquí conviene, estamos hablando de pequeñas cifras, un grupo de trabajo involucra a pocas personas, ¿no? no a millares ni a millones, ¿no? Y ver, ciertamente en este tema concreto el líder de ese grupo de trabajo sin duda será un biólogo, un médico, un bioquímico una persona con un conocimiento profundo de todas las interacciones químicas que subyacen al problema pero probablemente en algún momento va a necesitar la ayuda de alguien más alguien que le haga simplemente un programa de ordenador por ejemplo, o que le intente descifrar las relaciones de causalidad entre las cosas varias cosas que ocurren al mismo tiempo ¿Cuál es causa de cuál? ¿O ¿Cuál es un efecto? ¿O cuáles son casualidades?
0: Uh -huh.
1: Y ahí nosotros jugaremos un papel. Lo estamos jugando.
0: Sí, ¿no? de hecho ya los grandes grupos de investigación en el, en el ámbito están formados por especialistas de cada, de cada, de cada área concreta. ¿no? Le quería preguntar eh, si usted tiene algún tipo de relación eh, con algún grupo de investigación que trabaje sobre este tema. ¿Cuál ha sido un poco la relación que usted ha mantenido con ellos?
1: Sí, claro. El, lógicamente la relación... Es, es fundamental porque cuando yo estudié mi carrera pues no me enseñaron estas cosas, me enseñaron otras que aprendí mejor o peor, pero eran distintas. En la relación se basa normalmente en curiosidad, una curiosidad compartida. De pronto hay algunas personas que están apasionadas por su línea de trabajo y te dicen, mira, pues yo estoy haciendo esto y, y fíjate me gustaría entender tal cosa. Y entonces uno busca, encuentra analogías y esas analogías le iban a decir, hombre, pues eh, yo en el tema que tú estudias, de ese tema no sé nada, pero en uno parecido, pues, o que te parece similar a ti, pues resulta que haciendo tal o cual eh, modelo o tal o cual algoritmo se obtiene información interesante y uno empieza a hablar. Y como se suele decir, hablando se entiende a la gente.
0: Y de ahí surge esa, esa relación. Pues hemos hablado con Miguel Ángel Herrero. Es catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid que ha estado en la Facultad de Matemáticas para hacer una charla sobre las matemáticas del sistema inmune. Muchísimas gracias por venir a los estudios. También eh, gracias al profesor Javaloyes que lo ha traído aquí a los estudios de Onda Regional. Y nada, un saludo.
1: Muchas gracias.